0: Volt, jó volt.
1: Mi az Eonnál azt valljuk, hogy csak együtt győzhetjük le napjaink legnagyobb kihívásait, és teremthetünk egy zöldebb világot. Felelős vállalatként hiszünk benne, hogy már ma megtehetjük az első lépést a fenntartható jövő felé vezető úton. Legyetek ebben az EON partnerei, mert a ti energiátok lehet a változások mozgatórugója. A műsor kiemelt támogatójaként közös gondolkodásra és cselekvésre invitálunk titeket, hiszen mi együtt nem ismerünk lehetetlent a Perez világhírű kutató-közgazdás szerint épp az ötödik gazdasági forradalom idején élünk. Méghozzá már annyira benne vagyunk, hogy hamarosan az aranykorszakába léphetünk. Mindezt a gazdasági ciklusokra épülő kutatásaival támasztja alá. Szerinte minden ipari forradalmat három fázisra bonthatunk. Egy technológiai újítás miatti fellendülésre, egy recessziós fordulópontra és a békés aranyévekre. A mi életünkben a technológiai újítást az internet megjelenése és az annak hatására felgyorsult technológiai fejlődés jelenti. Ezt követte a 2008-as gazdasági világválság és az azt követő recesszió. Így már csak idő kérdése, hogy ebből kilábaljunk és átléphessünk a legújabb gazdasági forradalom aranykorába. Ez pedig nagyban függ a piaci szereplőktől. Szerinte például az lesz az egyik indikátora a változásnak, ha a nagyvállalatok a klímaváltozás okozta kihívásokra, mint innovációs lehetőségre tekintenek, és nem mint a növekedésük gátjára. Egyik tanulmányában említi, hogy az ortodox gazdaságpolitikát követő közgazdászok a mai napig a 60-as és 80-as évek csatáit vívják, és nem veszik figyelembe a technológia szerepét és a különböző társadalomtudományi kutatások eredményeit. Ugyan azt a pénzközpontú és tömegtermelésre épülő gazdasági modellt hajszolják, amiről már több ponton is bebizonyosodott, hogy hosszú távon fenntarthatatlan. Peres szerint nem éri meg például egy nemzetközi halásztéget alapítani arra, hogy több milliárd embert lásson el tengeri hallal, ha emiatt tönkre megy az óceánok ökoszisztémája, elfogynak a halak, és ennek következtében tönkre megy a cég is. Szerinte a kapitalizmus csak akkor legitim, ha úgy teszi lehetővé kevesek ambícióinak sikerét, ha az sokak hasznára válik. Ha ez a gondolat uralkodó lesz a piaci szereplők között, akkor mondhatjuk majd el, hogy az új gazdasági forradalom aranykorába léptünk. Talán nem meglepő, hogy alig várom. Kiscső vagyok, az elmúlt tíz évben a Bridge Budapest vezetőjeként azon dolgoztam, hogy bebizonyítsuk, érdemes hosszú távon és érték a céget építeni. A ReBizniszben olyan üzleti szereplőkkel beszélgetek, akik hisznek ebben. Ebben az epizódban az etikus marketingről lesz szó, hogy egyáltalán létezik-e ez a szókapcsolat, és ha igen, mit is jelent. Beszélgetőtársam Nagy Bálint, aki már a rendszerváltás előtt is marketinges volt, később több nagyvállalatnál dolgozott, végül inkább a katedrát választotta. Nagy beszélgetünk ma, a témánk az etikus marketing. Azt hiszem, nem nagyon fordult még elő, hogy így meg szűkíteni egy témára, és az a gyanúm, hogy ez ma sem fog sikerülni, hiába hívjuk így. Szóval a marketing az nem egy, nem egy ilyen te de, de hogy definiálod? Mondjuk akkor kezdjük ezzel,
0: nem helyet, hogy én megmondom, hogy, hogy szerintem mi. Hát lehet, hogy föltetted a legnehezebb kérdését a beszélgetésünknek, pedig a... a végén le- le- a könnyebb leg- leg- Nem, a végén sem lesz könnyebb. Én nagyon régóta, tehát legalább 10-15 éve nem tekintem a marketinget elsődlegesen egyfajta üzleti tudománynak, vagy üzleti tudománynak Nem aztán
1: sem tudománynak Abszolút
0: tudománynak tekintem. Én azt hiszem, hogy a mai fogyasztói társadalmakat, és azért szükítsük le, vagy pontosítsunk. Tehát az úgymond fejlett társadalmakra, amit azért értsünk kicsit cinikusan, de mindenesetre a fogyasztói társadalmaknak a jellemzésére, és a megértésére a marketingen keresztül lehet Eljutni, mert egész egyszer ezeket a társadalmakat a fogyasztás járja át, minden tekintetben most már el lehet mondani, hogy minden tekintetben a fogyasztás De most mondjuk katja. a pszichológia biztos ugyanezt gondolja magáról. Ö, és sok tudomány gondolja ezt magáról, én ezt én értem, hogy, hogy ezt mire mondod, ez így igaz, de, de miután, ha magunkba nézzünk, még egyszer mondom, a fogyasztói társadalmakba, hogy tulajdonképpen minden lépésünket valahogy a fogyasztás, és ezt most a legtágabb értelemben értem, mondok is erre egy példát, hogy a tág az. Formáció fogyasztás is é, Az természetes, de mondjuk igen, hm. persze, de például értem a, a saját magunk úgymond építését, tehát a, a, ezt a self brandinget vagy én brandinget mindenfélenek nevezik, ezt rendkívül majdnem azt hogy utálom, de szóval nagyon nem szeretem ezt az egész, a fogalmat se szeretem meg a mögötte lévő tartalmat se, de, de az a jelenség, hogy saját magunkat is már tudatosan és bizonyos marketing mint egy e- termék úgy elvek el- meg- megközelítésével pontosan ezért kell nem szereted? felépítenünk, tehát egyfajta tudatossággal, ami rögtön egyfajta manipulációt is jelent, hiszen ezáltal meg akarunk felelni egy konkrét környe valakinek, tehát azokat a tulajdonságokat, pontosan amit mondtál, tehát egy termékszerűen építjük fel magunkat, hogy a termék kommunikációnál is, ugye a terméknek azokat a jellemzőit és jegyeit domborítja ki értelemszerűen, akik akad adni a terméket, amelyekkel azt hiszi, hogy el tudja adni, vonzóvá teszi, még ha talán nem is azok a legjellemzőbbek a termékre, sőt, esetenként messze nem azok a legjellemzőbbek. Ugyanez van ennél a personal brandingnél is, vagy egy harmadik fogalmat is használjak rá, hogy ugye amilyen közegbe vagyunk éppen, a, ott akarunk megfelelni, és azokat a talán nem is létező tulajdonságainkat mondjuk el. Ez azért érdekes, és ez, az, és ha, ha
1: ez világos, csak pont azt szokták mondani, hogy közben ami tényleg működik, és jól működik, és akár tartatom vagy hosszabb távon működik, abban azért nagyon is van önazonosság, meg hitelesség, meg hitelesség nélkül nem működnek valójában ezek a dolgok, az másképp is, hogy persze, hogy sok olyat látunk a világban, ami nem erre épül, de hogy közben még mégis minden ilyen szakirodalom azért erről szól a végén, hogy, hogy ez ne csak a manipulációról szóljon, hanem abban le, legyenek ilyen ilyen azonosság.
0: Vagy... Igen, hat kapaszkodjak bele a hitelesség szabad szóval ez, ez is elmondja ennek az egész megközelítésnek szerintem, vagy jellemzi a, a ahogy mondjam, a sérülékenységét, vagy a vitathatóságát, hiszen a hitelesség az egy, az egy hosszú távú folyamat, vagy egy hosszú távú érték. A mai világban pedig se az üzletéletben, se egyébként, ha úgy tetszik, a személyes kapcsolatainkban is nem a hosszú távra építünk. Tehát a hosszú táv az meghalt. Én nagyon
1: sokat dolgozom azért, hogy ez változzon.
0: Igen, és sokan vagyunk, akik próbálnak ez szerint élni. Tehát nyilván az ember, amikor ilyen kielentéseket tesz, ezek megállapítottad, és az a
1: mondásod, hogy a marketing az egy társadalomtudomány, és akkor itt be is hoznék még ilyen szavakat a, a képbe, mint etika, meg arról beszéltünk, hogy az etikus marketingről fogunk beszélni, és igazából visszatérnék most nem a definícióra, meg az akadémiára, hanem a te életedre, hogy a te életedben az az egész, mikor jelent meg, hogy találkoztál vele, hogy állt össze, hol van egyébként... És most ezt szándékosan ilyen hosszú ez kérdés, hogy vannak benne ilyen meghasonlási pontok, amikor azt éreztet, hogy olyan dolgot kell csinálnom kommunikátorként, marketingesként, amit nem akarok, nem szeretek, nem tudok vele egyet érteni, etikátlannak érzem, és azt remélem, hogy fogsz mondani ilyet, mert kizárdalognak tartom, hogy nem volt ilyen.
0: Én az egyik ilyen ős mohikán vagyok Magyarországon a marketingen, a szocializmusban kezdtem a marketinget, én jogász vagyok egyébként, és amint elvégeztem az egyetemet, én azonnal, úgymond marketing területen helyezkedtem el, ami utólag furcsa dolog, hiszen 85-ben hogy lehetett való marketing, Ma pedig a, annál a vállalatnál, amelyik érte a legjobban volt akkor kitéve, ahogy a, a nemzetköziségnek, a nemzetközi üzletéletnek, életnek, ez a malé volt, és aminek volt egy kereskedelem politikai osztálya, úgy hívták, ez gyakorlatilag egy marketing osztály volt. És ugye benne van az a váltás, amikor a rendszerváltás volt, ugye mondjuk 90 körülre tegyük ezt. És nagyon érdekes, mert az én karrierem is akkor vált kvázi hivatalosan marketingesé, hiszen akkor megtalált engem 91-ben a BBDO nevezető amerikai reklámügynökség, amik egyébként a legnagyobb legnagyobb ügynökségek egyike volt akkor is, és még ma is elég jelentős a világban, és akkor engem le- el levadásztak. E, után... Elképesztő
1: márkák, hanna dolgoztál, lesz-e nem a Pizza
0: Hut, a Bevezetése például a abszolút, tetszik, a mi, mert hát egy nagyon kis csapat volt, akkor még mi hárman négyen voltunk összesen. Ahogy ez kiderült az előző mondatokból, és az én ennek az egész magyarországi marketing felfutásnak valahol az aktív szereplője voltam, és vastagonak közepébe voltam benne, és nagyon beleláttam a lényegébe, és elkezd nagyon belelátni a lényegébe. Mi az? Mi, az? Um, Mi az? Hát ahogy ez átfordult egyfajta, és ez majd átvezet persze ez az etikus marketing, ez egyfajta racionálisabb és, és még elfogadható rábeszélése a fogyasztónak arra, hogy tegyen valamit, fogyasszon valamit, vegyen valamit, és tovább. És ez átfordult egyfajta ilyen, csak minden áron adjunk el, mert növekedni kell, és a növekedés csak úgy lehetséges, hogy folyamatosan eladunk, és folyamatosan termelünk, és az a sokat, amit termelünk, mert egyre többet kell termelni, az el is kell adni. És nem Tehát biztos, hogy figyelembe
1: vesszük, hogy a fogyasztónak ez ténylegesen jó-e?
0: Ez a növekedési kényszer arra kényszeríti a cégeket, hogy minden érvet találjanak meg, amellett, hogy amit termelnek, el tudják adni. Na most ez amikor meg kell találni bármilyen érvet amellett, hogy a piacra vitt termékünk vagy szolgáltatásunk az el kelljen, lehetőleg gyorsan el kelljen, lehetőleg azon az áron kelljen el, ami nekünk profitábilis, mint cég. Attól kezdve a, a cégek egész működését csak ez, a, ez, csak ez a szemlélet hatja át, és ez a kényszer úgy Na, mikor lett ez neked diszkomfort? Én ezt tulajdonképpen konkrétan meg tudom mondani, ez van 2004-2005 tájékán éreztem azt, hogy és lehet, hogy akkor kezdődött talán ez, ez, a, ez a marketingnek ez a, ez a teljes túlburjázása, vagy, vagy hogy ennyire áthatott a társadalmat, a társadalmi gondolkodást, és már nem csak az üzlet életet, és akkor én úgy éreztem, hogy, hogy ebből elég, nagyon elég, és egyre inkább láttam, hogy egy ilyen öncélú, egyre bürokratikusabb, egyre inkább a meetingekről szóló, egyre inkább a saját területünk, meg saját munkánk önigazolásáról szóló tevékenység kezd lenni, és a racionalitás nagyon-nagyon sokszor, vagy egyre többször szorult háttérbe. És megmondom őszintén, sok jó oldala is volt annak, hogy az ember nagy cégeknél dolgozott, és sok időt eltöltött ebben a szakmába, például az, hogy fel tudott halmozni. És készültem rá, hogy kilépjek. Nagyon Na. tudatosan készültem rá, hogy kilépjek. És
1: e, akkor már találkoztál ezzel a kategóriával, hogy etikus marketing, és akkor tudtad, hogy ez még téged mindig érdekel, csak nem úgy érdekel, ahogy eddig. Szóval, hogy... Vagy utána jött egy nagy
0: útkeresés. Hát akkor most, e, igen, forduljunk rá erre az etikus marketing témára. Ugye, a, a, létezik-e etikus marketing? Most megint nagyon leegyszerűsítve az a válaszom, hogy generálisan nem létezik. A etikus marketing ma már konkrét esetekben, konkrét cégek esetében, konkrét kampányok esetében, konkrét termékategórika esetében, igen, létezik természetesen az etikus marketing. Te azt mondod,
1: tehát az e- amikor azt mondod, hogy nem létezik, azt azért mondod, mert az etika és a marketing egymással nem összeférő fogalmak?
0: Én ezt azért mondom, amit itt elkezdtünk a beszélgetés elején mondani, hogy ugye a marketing ma már tényleg arról szól, hogy minden áron a növekedést biztosítani kell. Minden a növekedés mozgat, ugye ez a, ez a GDP mámorban élünk, akkor egészséges egy gazdaság ma akkor tekintenek egy gazdaságot egészségesnek, ha növekszik. A marketing lett ennek az egésznek a, a fűtője, a motorja, a technikája, a kenőolaja, ahogy tetszik, fogalmazunk. És ugye itt szeretném álljani az előző megben mondottad, hogy, hogy a fogyasztó igényeket mennyiben feszi, figyelembe cég, vagy mennyiben nem. Természetesen figyelembe veszi, mert akkor tud eladni. De mégis az a lényeg, hogy minél többet, meg újabbat, újabb terméket dobjunk a piacra, meg okay, újabb szolgáltatásajánk Leszünk. számos
1: cég, számos példa, ez a podcast is erről szól, hogy fontosan ilyen dolgokat sorakasztatunk fel, egyre több van, egyre könnyebben hozzáférhető, a statisztikák még azt is mutatják, hogy a fiatal, egy része el is várja, stb. stb. hogy ne mindent ez domináljon, a profit mellett jelenjen meg a people, a planet, egy csomó minden, rengetegen buzzword, de kezdtünk el együtt élni az utóbbi időben, ennek ellenére az gondolat, hogy ez etika és a marketing az Szóval, hogy ez akkor milyen relációban is van egymással?
0: Verbálisan nagyon jóba van. Tehát ez egyértelmű. A cselekedetek szintjén nem annyira? A cselekedetek szintjén van, amikor jóba van. Most ugye generálisan beszélünk társadalmi ugye a folyamatokról. A mainstream részről beszélünk, és gazdaságokról beszélünk. Ebben, és hangsúlyozom, ebben az összefüggésben mondom csak azt, hogy az etikusság és a marketing az nehezen összeegyeztethető, Ugye itt van ez a például ez a Planet dolog, ez a zöld bolygó, meg, meg a vigyázunk a környezetünkre. Gyakorlatilag azt kell belátni, hogy ez a növekedési filozófia, és itt jön az én nem növekedési mániám, ha úgy tetszik, vagy megközelítésem. Ez lenne a kívánatos, de ezt tudjuk, hogy ebben a világban, ebben a modellben, ez, ez, ez nem lehetséges. Tehát ez egy naivitás Ez, egy, ez szerintem. egy utópia szerinted? Ez, ez egy teljes ez utópia. Egy, ez
1: erre te vágysz, Összeállt, hogy így kéne, hogy legyen, alkalmas eszközök is vannak rá, hogy így kéne, hogy legyen, de te magad sem hiszed el, hogy valaha így lesz?
0: Ugorjunk egy nagyot most. Uh, Én akkor... azt hiszem, hogy elég nagyot
1: ugrok uh, azzal, hogy nem hiszed el, hogy még, így lesz de, de
0: még nagyobbat ugorjunk. Uh, ebben a valós világban szerintem egyszerűen nem létezik pusztítás nélküli növekedés. Viszont... Talán itt fogható meg a, egy pozitív arca, az egyelőre nagyon sokakat elutasított és idegenkedése fogadott metaverzumnak. Uh-huh. Ez egy nagyon érdekes dolog, hogy ez most kezd beosonni a, a napi életünkbe, ugyanis a, ugye a metaverzum az egy, engem most a elmúlt legjobban izgató és uh-huh. érdeklő téma, és korán sem látom annyira elkeserítőnek és, és elrettentőnek, mint amennyire ez első hallás egyébként még nekem hát, is tűnt. Nyilván az ismeretlentől mindig félünk. Igen, ugyanis Ebben a virtuális világban, ugye már elkezdődött egyébként, tehát egyáltalában nem, nem csak feltételezésekről beszélek, ebben a virtuális világban és el fog indulni egy, egyfajta fejlesztés. Itt is lehet környezeti pusztítás, de azért mégis, ha az ingatlant a virtuális térbe veszük, ha a cipőt a virtuális térbe állítjuk elő és hordjuk, és nem kell szállítani, és itt tovább, és itt tovább, akkor azért az egy egész másfajta pusztítás. De most akkor vegyük le a Tudom, történik. hogy
1: nehéz levenni. Nem csak az
0: etikus marketing kapcsán mondom, hogy a nem növekedés szerint, Szerintem a valós világban nem lehetséges, a virtuális világban lehetséges, tehát ott már ez az egész etikus marketing másképp fog fölvetődni.
1: De szerinted valójában ez, ez tehát ha most nem lenne verzum akkor ez egy ilyen ez egy tuti vesztett játszma?
0: A nem növekedés mm-hmm. a valós világban? Tehát, hogy az marad, lesz, egy,
1: marad egy vágy, akkor, akkor mi? te, te miért tanítod Igen. ezt a halvatóknak?
0: Hát azért, mert bizonyos kompromisszumokat azért lehet találni a valós világban is arra, hogy, hogy meg vannak helyzetek, amikor azért nem feltétlenül a környezetünket emésztjük föl egy, egy fejlesztéssel vagy egy növekedéssel. Tehát azért vannak erre példák, illetve ennek a mértékét is azért De nem egy, lehet válogatni. Nem
1: látsz ebben releváns változást, hogy rengeteg fiatallal vagy körülvéve az ő elvárásaik szerinted mit sem változtak valójában az elmúlt 25 évben, ami arra engedt következtetni, hogy előbb-utóbb mégiscsak ezek az ilyen vékonyka trendecskék majd beszivárognak tényleg olyan módon az életünkbe, hogy elvárás lesz, hogy oké, okay, van növekedés,
0: de nem minden áron. Végez egy fiatal, bekerül egy vállalati környezetbe, teszem azt, de akár létrehozza a saját vállalkozását, mi az egyik elsődleges mércéje az ő sikerének? Az árbevétele. Igen. És gyakorlatilag annak a növelése. Tehát Ez így, egy van, nagyon sok fiataltól képest...
1: hallom, hogy igazából szeretne magának egy élhető környezetet, olyan emberekkel együtt lenni, akikkel szeret együtt lenni, a munkát nem az egzisztenciát teremtés kizárólagosságként értelmezni, hanem a nem tudom, játéknak is megváltozhat a munkafogalmunk is. Vannak ilyen trendek van. is, amik erről szólnak, megváltozhat a sikerhez való viszonyunk. Szóval ezeknek mind-mind-mind nem látod esélyét valójában?
0: De, de abszolút lát. Esélyt. A becsarolókon, tehát akiken 20 évesek, a legelején vannak a tanulmányoknak, őnáluk látom azt, hogy, hogy egyszerűen ők, ők élni akarnak, tehát egy életminőséget akarnak sokkal inkább, és nem pedig feltétlen. Gályát. Igen, a gályát, tudod, csak az a, az, a, az, a, az a csapda, és ez megint egy másik nagyon nagy téma lehetne, hogy hogy lehet ezt összeegyeztetni.
1: Hogy lehet felhalmozni gája
0: nélkül? Hát hogy lehet, hát nem csak felhalmozni, hanem hogy, hogy, mert lehet, hogy felhalmozni nem is akar, mert az ilyen szempontból is már másképp gondolkozik generáció nem feltétlenül tulajdont akar. Tehát nem biztos, hogy a felhalmozásnál van itt a kutyálásba, vagy az ellentmondás, hanem, hanem abban, hogy a napi életet is azért szeretnék ám nagyon jó mérőségben élni. Na most ahhoz is elő kell teremteni valahonnan az anyagi alapokat. És akkor megint valahol visszajöttünk ebbe a körforgásba, hol teremti elő az anyagi alapokat. Az üzleti életben, az üzleti életben, neknek az a követelménye, hogy Többet adjál el, növekedjél.
1: Neked ez egy, akkor ez egy misszió valójában, hogy, hogy az etikus marketinget állítod a, a kurikulum középpontjába? Vagy mi, mi, mi van mögöttem, amitől azt érzed, hogy ennek mégis van értelme?
0: azt biztos, hogy nem tudom vállalni, vagy nem vagyok rá képes, én se, én tartok tőle, hogy a, a kollégáim nagy részese, hogy, hogy erre konkrét recepteket adjon, hogy hogy lehet e, e, észszerűbb, nem felejtsük is egy picit egy pillanatra az etikus marketinget, észszerűbb marketinget e, csinálni, de azt viszont mindenképpen akár missziónak is nevezhetném, és, és ez talán valamilyen sikeres, is és ezt észreveszem, hogy a gondolkodásukba beleültetem ezt, az, ezt a motivót. Mert amikor, amikor én lejátszok, neki például vég most már hosszú évek óta a José Muhikának a beszédével az a bizonyos Rioi konferenciá volt, azt hiszem 2012-ben mondta ő. Ő ugye urugvái elnök uh-huh. volt 2010 és 2015 között, azt hiszem. És ő mondott, egy beszélt a Rioi konferencián egy ilyen rendkívül természetes, egy ilyen paraszt ember, aki a józan paraszti gondolkodással nézte az üzletéletet életet és a világ dolgait. Meg is döbbentette egyébként a hallgatóságot. Ez egy olyan körülbelül 9-10 perces beszéd, aminek röviden a lényege az, hogy ne feltétlen a materiális élvezeteket és a fogyasztást hajszoljátok, hanem tanuljatok meg élni, tanuljatok meg boldognak lenni, tanuljatok meg a kicsi dolgokat fölfedezni a világban. Tudatosan is a hallgatóknak kell mondani, hogy ez az én úgy bocsátásom felétek, hogy, hogy legyetek profi marketingesek. Remélem, hogy megtanultátok azokat a technikákat, amivel többet tudtok majd eladni, és olyat is el tudtok adni, ami esetleg nem természetes igény az embereknek, mert majd fölkeltitek az igényt. Magyarul profi marketingesek lettetek, de sose felejtsétek el ezt, és ezt, ezt a muhika üzenetet. Tehát ez nagyon fontosnak tartom. Ilyen szempontból igen, ez misszió.
1: Mit szólsz ez az egész purpose őrülethez, amiben a marketingesek itthon is élnek, hogy küldetés vezérelten kell marketinget vinni, erről én is sok mindent gondolok, például azt, hogy nem lehet csak marketinget vinni, így, mert az egész céget kéne így vinni, de te hogy látod? Na, ez
0: mindenképpen a purpose része, amit mondtál, tehát hogy az nem egy, hogy nem egy a a marketing dolog, hanem az egy cégnek a filozófiát jelenti. De erről a, a purpose-ről talán a legfontosabb, amit itt röviden el le lehet mondani, ugye, hogy, hogy ez is pontosan azt támasztja alá, számomra mindenképpen, hogy a marketing egy abszolút társadalmi ügy ma már, tehát a társadalomról szól, hiszen, ugye a purpose mit jelent? Azt jelenti, hogy ne feltétlen a termékem vagy a szolgáltatásom előnyeivel adjak el, hanem, hanem a márkát helyezzem középontban, a márkát tegyem vonzóvá, és nem feltétlen csak azáltal, hogy neked jobb lesz a termékem által valami, hanem az, hogy én egy nagyobb társadalom... Mi ügyet is szolgálok, én be vagyok ágyazva abba a közegbe, amiben dolgozom, és amiben te is élsz, és hogyha te az én termékemet veszed, akkor te tulajdonképpen egy tudatosabban foglalsz állást bizonyos társadalmi értékek mellett, amit egyébként én képviselek. Ez egy nagyon érdekes, és egyébként rendkívül bonyolult jelenség, megint csak hosszasan lehetne róla beszélni, és hogy mennyiben logikus az, hogy, hogy szintiszta gazdasági szereplők nagyon direkten és adott esetben nagyon intenzíven és durván társadalmi elemekhez kapcsolják az egész működésük sikerét. Ez alatt azt értem, hogy, hogy egy, egy olyan cég, amelyik üdítőitalat akar eladni, ugye itt most nem mondunk már, a legnagyobb üdítőitalos cég, miért kezd foglalkozni mondjuk gender dolgokkal, vagy Igen. szexuális irányultságú kampányt miért, miért csinál, Magyarországon is ugye volt, kapott is elég kritikát, és, és miért ezzel akar eladni az üdítőitalát? Ugye ez költője a kérdés, tudjuk a választ, vagy lehet marketingesek tudjuk, de tehát erről szól, tehát magyul egy társadal beszélni, nem biztos, hogy, hogy ma... legyen vonzó a termék. Értem, nem
1: biztos, hogy csak marketingesek hallgatják a ez ezért segíts, mi a te értelmezésed, miért csinál ilyet ma egy cég?
0: Azért csinálja ezt, mert uh, ugye a marketing már elég régóta emocionális eszközökkel akar elsődlegesen leadni, legalábbis hát a, az FMCG, a, 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 a fogyasztási cikkel és emocionális kötöttségekkel akar, és emocionális tényezőkkel nem azt mondja, hogy, hogy ilyen és ilyen összetevők vannak az én italomban, ételemben, ebben, abban, autó, autóm, ilyen, hanem, hanem azzal, hogy, hogy mondjuk egy ilyen purpose-t a márkájának, az univerzumának a középpontjába állít, vagy részévé teszi, hanem is a középpontjába állítja, és ezen keresztül próbálja kötni magához a fogyasztót, vagy szerezni új fogyasztót, hiszen a, a versenytársának a természetek Méke racionális jegyeit tekintve rendkívül hasonló. Vagy azonos, nem tudom megkülönböztetni, Na vagy és szinte egy nem nagyon tudom. Az,
1: ez nagyon izgalmas, mert egyrészt ezzel lehet, hogy jót is tesz, Közben meg nyilván felveti szóval az etikusságnak egy ilyen nagyon izgalmas hát
0: ez, ez pontosan így van. Hát hogy, hogy hogyan súlyozunk, hogy milyen, milyen purpose ugye milyen okot, milyen társadalmi ügyet választok én az én márkám mellé. Vagy Na az de én neked van erről részeként. valami
1: konkrét? állásfoglalás? Te a hallgatóknak mondasz valami értékítéletet emeli, hogy te szereted, nem szereted, tetszik, hasznos, haszontalan, ártalmas, kedvező az a trend, amiben ma ezek a dolgok történnek.
0: Az etikusság szerintem ezeknél a pörpösszöknél azért nem merül föl, vagy nekem addig, eddig még nem volt erre példa az életemben, vagy a gyakorlatomban, mert ezek a pörpöszök ezek társadalom meg elfogadott és értettek értékelt célok, tehát e, ilyen értelme, ez egy szép dolog, hogy, hogy egy értékelemet behoz az egyébként e, értékelem nélküli termék eladásába vagy szolgáltatás eladásába. Tehát, uh-huh. hogy egy, mondjuk egy, egy autó, már nem csak egy autómárka, hanem mellé kerül egy fontos társadalmi ügy, az mondjuk azért okay. lehet fontos, mert egyrészt oké, okay, másrészt hogy nem, reflektorfénybe helyez egy ügyet.
1: Ilyen értelemben Az is megfogalmazódik az írásaidban, meg amíg eddig hallottam a gondolataid kapcsán, hogy igazából a marketing lehetne egyfajta katalizátora társadalmi Strukturális változásoknak is. Ez mennyire komolyan vehető ez az az is. Elvárás. Hát már ma is. Már az, ma is az.
0: És főleg gerjesztője is. Átalakulásoknak, változásoknak, szokásbeli változásoknak, attitűdöknek, hát hogy a fenébe, hát persze, ez, ez is. Ezért,
1: ezért fontos azt a felelősséget valahogy elhinteni a hallgatók. Hát számára. fontos hát hogy milyen,
0: milyen. Ugye mintákat mutat a marketing. Akár a legegyszerűbb módokon, mondjuk egy a legtradicionálisabb formát, egy reklámfilmbe, milyen személyeket tesznek bele, mit csinálnak azok a személyek? Milyen vakat használnak, és itt tovább, tehát mintákat mutat, de közvetettebben is mutat mintákat, teszem ott egy szponzorálás keretében mi mellé áll, milyen koncert mellé, milyen együttes mellé, és itt tovább áll oda a nevével egy szék, tehát mindenképpen értéket, értékeket próbál befolyásolni.
1: Lehet, hogy gonosz lesz a kérdés, ne haragudj érte, és lehet, hogy tévedek. Te azért választottad a tanítást, hogy ne kell nehéz döntéseket hoznod?
0: Abszolút nem gonosz kérdés. Nem, én, én abszolút döntésképes ember vagyok, tehát nem Azt egy nem ilyen vezetállás típus vagyok. Hogy nem,
1: csak hogy, um, hogy nehéz marketingesként mondjuk minden, minden helyzetben etikus döntést hozni, és ezt már te nem akartad.
0: Én nem szeretném ezt utólag föltüntetni, hogy én ezt abszolút ilyen etikus kérdések miatt mm. hagytam ott a szakmának a gyakorlati részét. Egyrészt én nagyon szerettem mindig tanítani, másrészt, ahogy egyre inkább rádöbbentem, a saját magam tapasztalatain keresztül, és megértettem, hogy a, hogy a marketing mennyire a társadalom megértéséről szólt. Tehát aki a társadalmat, a környezetünket meg akarja érteni, hogy jó marketingesnek kell lenni, jó, hát most ez kicsit túlzás, de inkább for, megfordítom, egy jó marketinges nagyon érti a környezetét és azt a, azt a közeget, amiben társadalmi közeget, amiben mozog. Tehát dönteni tudnék most is egy, egy, egy ilyen helyzetekben, viszont abban a vállalati működési logikában már nem nem szeretnék dolgozni, ahogy ma dolgoznak a vállalatok.
1: Rebiznisz Podcast. Kapitalizmus újrahasznosítva. Ütessük át az elméletet a gyakorlatba. Egy-egy konkrét üzleti példát mutatjuk be, hogyan működhet a tudatos és felelős gondolkodás. Egy KKV és üdítő márka ügynöksége azt tanácsolja, nem ne maradjanak le a Purpose vonatról. A családra és az összetartozásra koncentráljanak a brandépítés során, még ha az üdítő amúgy cukros is, de ezzel a társadalmi felelősség vállalással most több terméket lehet eladni, mondja a tanácsadó. Tanácsadóként mit mondasz a vezetőnek, mikor megkérdezi a véleményed, mint külső szem erről a Javaslatról, amit ugye mondtak a cégnek, hogy így járjon el.
0: Hát, ha nagyon konkrétan a KKV-knál, tehát egy-, egy ilyen kis közép méretű vállalatnál maradunk, akkor azt mondom, hogy egy kis és közép méretű vállalatnak a Magyarországon nem pörpöszökkel kell foglalkozni, és nem azzal kell eladnia, hanem, hanem a termékkel és a jó szolgáltatásával, és a terméknek az észszerűbb eljutatásával a De szerint a van különbség a cégméret
1: között, és a között, hogy, e- hogy
0: a minőség kell, hogy legyen a igen, szempont. Megmond- nem, nem, ez nem a minőség. A az ugye az egyfajta küldetés. Tájga- Tágabb társadalmi közegbe való helyezése okay, a világos. terméknek. Tehát, van, van. És én azt mondom, hogy igen, van különbség. Egy, egy 8-10-200 fős cég, aminek a feltétlenül a termelési volumene is azért nem egy, egy multi vagy egy nagyvállalati termelési volumenhez hasonlítható. Tehát most azt kérdezhet, hogy tanácsadok. Én tanácsadok, én azt mondom, hogy te ne a pörpösszel foglalkozál. Elsősorban semmi baj egyébként, hogyha valami olyan ügy adja magát, mert hogy olyan földrajzi helyen élz vagy olyanok, a, családi, a család ismert valamiről, abba a közegbe, ahol eladsz, akkor persze ezt használd ki. De egyébként ne feltétlen erre építsd az üzenetedet, vagy a kommunikációdat, hanem, hanem nyugodtan építsd, építsd a nem, mert a fogyasztó alapvetően a termékedre kíváncsi. A nagyvállalatnál, akik harcolnak éppen a különféle médiumokban egymással, és márkákat építenek már alapvetően, ott, ott, ott az egy kicsit más a helyzet a pörpösszel. Nyilván van egy káká és elindulott a purpus irányba, ha már a piacon ismert és megvetette stabilan a lábát, akkor persze előkerülhet ez a téma, de akkor is másképp szerintem, mint egy nagy vállalatnál.
1: Értem vagy miért mondod? ugyanakkor meg kicsit vitatkoznék, és tudom, hogy most a tetarácsodat kértük, de, de itt a lehetőség, hogy valójában ugye pont arról beszélünk, hogy a Purpose akkor működik talán jól, hogyha tényleg a teljes céges működést és magát a vezetői integritást. És így ha van benne önazonosság, akkor tök mindegy join me啊. Mi a méret, hogy ez egy KKV vagy egy nagy vállalat, de hogyha az abból a, annak a családnak a történetéből ténylegesen következik valamilyen küldetés történetek, akkor
0: miért is ne? Ezt mondtam, hogy ha ténylegesen következik, Aha. akár a család történetéből, Aha. mert voltak nem tudom én gender esetek, vagy mert szab, bármi vagy olyan. De tényleg olyan, annyira olyan, fontos, mondjuk a, a lokáció. helyzet. Vagy, vagy pontosan földrajzi kötődés, mm. vagy olyasmi, igen, akkor persze, akkor arra rá kell építeni. De csak azért, hogy, hogy pörpöszre kitalálni valamiféle purpose. Uh-huh. Erre ja, ja. értettem, hogy okay. akkor, akkor nem világos. érdemes. Akkor más kell kitalálni. De egyébként, ha valami adja a fölkínálja magát, akkor persze, hát akkor, akkor érdemes használni, hogy ne. A változáshoz te is kell
1: lesz. Hogy tudd, mit érdemes tenni, miután kikapcsolod a lejátszót, útra valóként összefoglaltam az epizód legfontosabb gondolatait. Nem tipikus, hogy ebben a műsorban valaki azt mondja, hogy hisz a nem növekedésben, és tesz is érte, hogy ez elterjedjen, mégis utópisztikus számára, hogy a mainstream része lesz egyszer. Nagy Bálint szerint ebben az üzleti világban nem lehet pusztítás nélkül profitot termelni, legfeljebb a metaverzumban, amitől nem félni kell szerinte, hanem megismerni. Valószínűleg igaza van, hogy egyelőre racionálisabb az etikus marketing helyett az észszerűbb marketing kifejezést használni hozzám közel áll Bálint hallgatóknak adott tanácsa, hogy érdemes megtanulni minőségi szempontok szerint élni a gályázás helyett. A felelős üzleti működés aktuális gondolatait az EON segítségével hoztam el. Ez volt a ReBusiness. Azért indítottuk el ezt a műsort, hogy áttörést hozzunk az üzleti életbe, hogy tisztességes és átláthatóbb világban élhessünk. Ha te is ezt szeretnéd, hallgass minket és mesélj rólunk másoknak is. A műsor szerkesztője Gólya Ágnes, regényi Eszter és Zádori László, a főszerkesztő Neyzer Anita, a zenei és utómunkaszerkesztő Szűcs Dániel, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampukrihát. Krihát. Piscső hallottátok, ne felejtsétek, a piac nem vészel, de átalakul.
0: Béton Studio. Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgasd meg a Béton műsorrajlóját.